0: والمبتوتة نعم المبتوتة وهي أن يقول القائل ها أنت, أنت طالق البتة, البتة هل هي بالثلاث أو بكذا إلى آخره اختلف الصحابة والعول اختلف الصحابة فيها والمفوضة والمفوضة وهي المرأة التي فوضت أمر المرأة التي فوضت أمر تقدير مهرها إلى زوجها وعقد عليها ومات قبل الدخول فيها وقد شبقت وهي مسألة بروع بن على الاشجعية، وسبق التفصيل فيها، لا داعي ها؟ اختلف الصحابة فيها بين بين من؟ بين ابن مسعود وبين علي ها؟ هل تستحق المهر أو لا تستحق المهر؟ تكلمنا عن هذا ها؟ والتحريم والتحريم إذا قال الزوج أنت علي حرام، هل هو طلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك أو ظهار أو نحو من ذلك ها؟ نعم. ثم قد حرمتم القياس وليس في القرآن تحريمه هذا جواب رابع ترى. هذا جواب رابع وهو أنكم قلتم بأن القرآن أتى بكل شيء. طيب أين في القرآن تحريم القياس؟ ما وجدناه. إذا أنتم فررتم من شيء ووقعتم في أعظم منه. في أعظم منه. نعم. ثم انكم ثم قد حرمت القياس وليس في القرآن تحريمه. اي نعم. نعم ثم وقوله تعالى وأنحكم اي نقف على هذه النقطة وصلى على الله على نبينا محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم نبدأ. قال قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه الروضة وقوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله لا لا زال المصنف يتكلم عن الجواب او الاجوبه عن ادله المنكرين للقياس فاستدلوا فاستدل المنكر للقياس بقوله تعالى: وان بما انزل الله يقول وجه الادلاله من هذا من هذه الايه على ان القياس ليس بحجه ان الله امر نبيه بان يحكم بما انزل الله الكتاب والسنه وما هو معتمد عليهما وهو الاجماع ولم يذكر او ولم يذكر اول قياس ليس مما انزل الله فيبقى على النفي الاصلي فهو حكم فيكون حكم بغير ما انزل الله فيستنتج من ذلك ان القياس ليس بحجة ولا يعتمد عليه في اثبات الاحكام الشرعيه الجواب قال قلنا القياس ثابت بالاجماع والسنه وقد دل عليهما القران المنزل ولا يرده ولا ما. الجواب يتكون من وجوه الوجه الأول أن الكتاب قد ورد فيه وردت فيه آيات تدل على حجية القياس دلالة مباشرة مثل قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار إن الله يأمر بالعدل إلى آخر الآيات هذا الوجه الأول الثاني الوجه الثاني أن الكتاب دل على حجية السنة وعلى حجية دل على حجية السنة بقوله تعالى وبآيات كثيرة أطيعوا الله وأطيع الرسول وغيرها ودل على حجية الإجماع بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كما سبق والسنة والإجماع قد دل على حجية القياس فيكون المنزل وهو القرآن والسنة قد دل على حجية القياس فنحن لما استدللنا بالقياس على إثبات الأحكام الشرعية استدللنا بالمنزل لم نخرج عنه هذا الوجه الثاني الوجه الثالث ولا يرده إلا إلى العلة المستنبطة من كتاب الله تعالى ونص رسوله نعم هذا الوجه الثالث أننا لا نقيس إلا على أصل ثبت بكتاب أو سنة من شروط القياس الأساسية عند الجمهور أن يكون الأصل ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع، فلن نرد نحن القياس إلى شيء إلى لا شيء، بل إلى أصل ثبت الكتاب والسنة، فنحن حكمنا بالمنزّل، لم نخرج عنه. مشكلة المنكرين للقياس أنهم لم يفهموا مقصود المثبتين له، فهم ظنوا أن القياس عقلي، ولا مجال للعقل في الشرعية. هذا منطلق انكاره من القياس وهذا غير صحيح بل ان الاصل الذي يقاس عليه اذا لم يثبت بكتاب او سنه لا يجوز القياس عليه مهما كان نعم هذا الوجه الثالث ها فالقياس يفهم فالقياس يفهم معاني النصوص يفهم يفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف الحشو الذي لا اثر له ولو العباره فالقياس تفهم عندكم العباره ايه القياس تفهم معاني النصوص المعنى من هذا ان ان القائس وهو المجتهد لا يبلغ هذه الدرجه الا اذا فهم المقصود العام من الشريعه من نصوص الشريعه من الكتاب والسنه فالقياس أو فالقائش لا يلحق هذا الفرق بذاك الأصل إلا إذا عرف أولا الأصل ودقق فيه وأثبته وتثبت من دلالته هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم أو غير ذلك من الأمور ثم بعد ذلك إذا تثبت من إيه وتأكد من ثبوته قاس علق عليه الفرق كالبناء كالبناء الآن اذا وجدت شيئا تريد تبني عليه بنايه اخرى فانك لا بد ان تتاكد من القواعد اولا لانك اذا لم تتاكد من هذه القاعده وكان هذا هدم البيت كله لكن اذا تأكدت وبنيت البناءات اخرى فهنا يثبت البناء الثاني فكذلك هنا فالقياس بمعناه العام هو تفهم المعاني والمراد والارادات والمقاصد والمصالح ودرع المفاسد من الأوامر والنواهي الشرعية الواردة في الكتاب والسنة هذا هو القياس لذلك الإمام الشافعي قال من لم يعرف القياس فليس بفقيه نهائية لا يعرف الفقر لا من قريب ولا من بعيد لو كان يحفظ القرآن والسنة ويحفظ أثار الصحابة ويحفظ فروع المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة كلهم وجميع العلم الذي قالوه ليس بفقيه، إنما هو ناقل عن العلماء، لكن الفقيه هو الذي يعرف القياس بدقائقه ويعرف أصول الفقه كله طبعا، ومن 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 أساسيات أصول الفقه القياس، هو الذي إذا حدثت حادثة يوجد لها أحكاما شرعية من خلال معرفته للقياس والمصالح المرسله لانه لا قياس الذي معرفه المصالح المرسله من جلب مصالح ودفع المفاتل وهذه هي مقاصد اسمها والعله المبنيه على المصالح نعم فالقياس تفهم هذه العباره فالقياس تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف الحشو الذي لا اثر له يعني نعم هو يقول هنا لا يمكنك ان, أن تجرد العله التي علق عليه حكم الأصل، ولا يمكن أن تحل ما لا دخل له في الحكم، إلا بعد معرفتك لمصادر الشريعة ومواردها، ومواردها لا من هذا، لذلك الإمام محمد أيضا يقول لا يستغنى أحد كما سبق، لا يستغنى أحد عن قياس، المقصود بالأحد هنا المشتغل بالشريعة. ثم أنتم رددتم القياس ب... القياس بلا نص ولا معنى نص وقولهم نعم هذا الوجه الرابع من الأجوبة أه هم الآن استدلوا بالكتاب على أن القياس ليس بحجة ومردود لديهم نحن نقلب عليهم الدليل وهذا طيب يسمى القلب التي بالتستهتين إن شاء الله نقول أيضا أنتم رددتم القياس بلا نص من الكتاب ولا ولا بلا نص من الكتاب والسنه والنصوص التي اثبتتموها هذه لا نسلمها مما انكم لم تسلموا فاعتبروا يا الابصار وان الله يامر بالعدل ضرب الله لنا مثلا ما بعوض الى اخر الايات التي ذكرناها في في الاستدلال بالقران كذلك هذه الايه التي ذكرتموها لا تدل على ابطال القياس فنحن قولنا اقوى لاننا على الاقل استدلنا بقواعد شرعيه عامه على اثبات القياس. ولكنكم انتم لم تستدلوا لا بنصوص جزئيه ولا بقواعد كليه على رد القياس. نعم. اعاد العباره على خير ثم, ثم ثم انتم رددتم القياس بلا نص ولا معنى نص. نعم. لا نص وهو النصوص يقصد المصدر الكتاب والسنه والايات. ولا معنى نص يعني ما عرفنا مقصد الشارع من نص من النصوص او المقصد العام للشارع. ما في دليل على ان القياس ليس بحجه. نعم. وقولهم كيف ترفعون القواطع بالبنون بدأ الآن يجيب عن أدلة النظام ومن معه فيه إنكار القياس. الخمسة هناك الذي سماها المصنف شبه. قال هناك في الدليل هناك نعيد الدليل على أساس نتصور الجواب إن البراءة إن البراءة الأصلية أثبتت الحكم قطعا فكيف ترفعون فكيف ترفعون هذا المقطوع بدليل الظن كالقياس لا يقوى الظن على رفع القطعي هذا لا يمكن يقولون القطع لا يرفعه إلا قطعي مثله نعم ثانية اذكر الجواب وكيف اعدل الله وقولهم كيف ترفعون القواطع بالظنون نعم القواطع يقصد البراءة الأصلية بالظنون يقصد إيه؟ الأقيسة لأن القياس لا يثبت الله حكما ظنيا هذا قولهم واضح قولهم الآن الجواب قلنا كما ترفعونه بالظواهر والعموم وخبر الواحد وتحقيق المناط في آحاد الصور، نعم هذا يسمى نقض دليله، يعني بمعنى نأتي النقض هو بشيء هم الحاسم يعني يقر به والذي ينكره
1: مماثل
0: لما أقربه كما ستأتينا ان شاء الله من الاعتراضات على على الأدله او القياس. يقول هنا في الجواب الآن أنتم تقولون إن البراءة الأصلية تدل على الحكم دلالة قطعية وتمنعون أن يرفع بالمظلوم كالقياس. نقول أنتم فعلتم مثل ما فعلنا فدلالة العموم كما سبق ظنية. يعني دلالة الألفاظ العامة في كتاب السنة ظنية. ودلالة خبر الواحد ظنية. ودلالة تحقيق المناص وكما سبق أن إيش أن ينص الشارع على قاعدة كليّة أو يجمع العلماء عليها فيقوم المجتهد بالحاق بعض الجزئيات هذا الالحاق ضمني ترى وليس قطع هو يغلب على ظن أن هذه الجزئية تدخل تحت تلك الكليّة ولكن لا يقطع بذلك يقول أنتم تفعلون هذا وترفعون البراءة الأصلية في ذلك مع أنه دلالة البراءة الأصلية قطعية ترفعون ترفعون ذلك بالظنية والقياس مثله لا فرق وهذا مبني أيضا على القياس نقول كما أنكم عندنا أصل وهو أن تلك المظنونات وهي الظواهر والعموم تحقيق المناط خبر الواحد كلها ما تفيد إلا أحكاما ظنية ترفع البراءة الأصلية وهي القطعي هذا الأصل الفرع القياس العلة الجامعة بينهم أن كل من هذه الأدلة ظنية فكما أن أن تلك الظنيات الأدلة الظنية ترفع المقضل فكذلك القياس لا فرق قلنا كما ترفعونه وليس الجواب مبني على ما قلته أخيرا وهو القياس لأنه سيقولون أنتم أجبتم بالقياس نحن نرفضه هو الجواب النقطر الأول وهو النقط ننقض عليكم ما فعل أنتم تفعلون بمثل ما ترفعون المقطوع. المقطوع وهو دلالة البرع الاصلية بالظنون وهي تلك الأدل فما الفرق بين العام وخبر الواحد وتحقيق المناط وجميع الظواهر وبين القياس من حيث الدلالة يعني من حيث الدلالة كلها ظنية نعم قلنا كما ترفعونه بالظواهر والعموم وخبر الواحد وتحقيق المناط في أحد الصور ثم نقول لا نرفعه إلا بقاطع فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإنا نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعا هذا الجواب الثاني على الشبهة الأولى أعد العبارة ثم نقول لا نرفعه إلا بقاطع فانا اذا تعبدنا باتباع العله المظنونه فانا نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعه نعم يقول المجيب هنا ان المجتهد اذا الحق هذا الفرع بذاك الاصل فانه غلب على ظن ان الفرع مشابه للاصل من هذه الحيثية وهي, وهي العلة وهي مثلا الإسكار بين النبيل والخمر أو كون كل واحد منهما مكيلا بين الأرز والبر وغير ذلك من الأمثلة السابقة المجتهد يغلب على ظنه ذلك وال وإذا غلب على ظن معنى أنه أنه يوجد الظن عنده قطعا يوجد الظن عنده قطعا يعني هذا الغالب مقطوع به ليس مقطوع بمشابهة الفرع الأصل لا يقصد المصنف هذا ولكنه مقطوع بوجود الظن مقطوع بوجود الظن وهنا فرق بينهما فإذا قطعنا بوجود الظن ووجود ظن ان هذا الفرق يشابه ذلك الاصل معنى ذلك ان القياس الذي قطعنا بوجود ذلك بوجود ظنه رفع ذلك المقطوع وهو البراءة الاصلي فيكون قاط قد رفع قاطا اذا لا فرق بين هذا ولا على على فرض التنزل على كلامهم يعني. نعم، أعد العبارة. ثم نقول: لا نرفعه إلا بقاطع، فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة، فإنا نقطع بوجود الظن. إذا تعبدنا، ما معنى إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة؟ يعني ال ال المجتهد. إذا استقرأ أكثر الأوصاف. ثم غلب على ظن ان هذا الوصف يصلح ان يكون عله. فإنه متعبد بين اتبعها، يعني بمعنى يأثم اذا تركها، ويؤجر اذا اخذها وقاس الفرع بالاصل بسببها، يؤجر ويأتم اذا تركها، هذا التعبد اسمه. التعبد هو التقرب الى الله طمعا بالاجر او تركه ويتعرض للاثم. هذا كله تعبد. قال اكمل العباره فانه فان فانا نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعة نعم يعني اذا قطعنا بوجود الظن لا الظن لا الظن ليس بقطع انما نقطع بوجود الظن على ان هذا الفرع يشابه ذلك العصر فاننا بهذا نقطع بالحكم وهذا طبعا الجواب الاخير ضعيف لا شك لأنه عبر بتعابير قطعية والقياس لا قطع فيه إنما هو ظن الجواب الأول أسلم وأصح يعني كوننا ننقض دليلهم نعم وقولهم مبنى الحكم على التعبدات قلنا نحن لا ننكر التعبدات يعني قالوا هناك إن إنه كيف يُعمل بقياس مبني على التعليل في شرع مبني على التحكم ومعنى التحكم عند هذا القائل أنه فرق بين متماثلات في الحكم وجمع بين مختلفات في الحكم ولكننا أمثلة في هذا في الدرس السابق الجواب قلنا الأحكام ثلاثة أقسام قسم لا يعلن وقسم يعلم كونه معللا كالحجر على الصبي لضعف عقله وقس وقسم يتردد فيه ولا نقيس ما لم يقم دليل على كون الحكم معللا وقولهم الجواب عن هذا هو جواب اجمالي وجواب تفصيلي اما الجواب الاجمالي فهو ما ذكره المصنف هنا ان الاقسام ان الشرع ينقسم الى ثلاثه اقسام من حيث التعليل وعدمه قسم اتفق العلماء على انه لا يعلم فهذا لا يجوز القياس فيه ولا يدخل فيه لاننا لا نعرف علته القسم الثاني قسم اتفق العلماء على انه معلم كما جاءت بهذا المثال وهو الحجر على الصبي او السفيه الحجر على الصبي لضعف عقله اتفقوا على أن هذه العلة فالحقوا فيها جميع ما من لا يحسن التصرف وقسم متردد فيه يعني اختلف العلماء فيه بعضهم علله فاستعملوا قياس فيه وبعضهم امتنع وقال وتعبدي فلم يجز القياس ثم قال الجمهور نحن لا نقيس إلا إذا تثبتنا ان هناك عله قد ثبتت. لذلك هذا ايضا من من علامات عدم معرفه المنكرين للقياس لمقصد الجمهور. كانهم يقولون انكم تقولون انكم تزعمون بان القياس جائز في كل الشريعه، وهذا غير صحيح، لم يقل الجمهور هذا. انه جائز في بعض الشريعه. في الشيء الذي عرفنا علته. لذلك تجدون بعض القائلين بالقياس يمكنون القياس في بعض الامور مثل الحدود والتعذيرات والقصاص والكفارات هذا الحنفيه يمكنون القياس فيه يقول هذا لا يجوز القياس فيه مع ان الحنفيه اوسع الناس في استعمال القياس ذلك لانهم يقولون نعجز ان ندرك العله في هذه الامور فلا يقال شيء على اثرها اما الجن قالوا ان ادركنا العله نقيس فيها وفي غيرها من الفروع الفقهية، وإن لم ندرك فلا نقص قاعد. نعم. أما الجواب التفصيلي فهو الأجوبة عن تلك الفروع التي ذكرها النظام لما قال انظر إلى مسألة الصبي والجارية. يجوز أو يُرسل من بول الصبي ويُوَشّ من بول الجارية بالعكس يغسل من بول يرش من بول أو ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية نقول له هذا موافق للشريعة وليس مخالف لها وليس تفريق بين متماثلين. ما في تفريق بين متماثلين كما زعمت يقول هناك ان الصبي والصبية في إذا كانوا في سن واحدة ولا يأكلون الطعام فكيف هذا يرش من ظله وهذا يغسل هذا تفريق بين المتماثلات فهذه الشريعة لتفعل هذا لا يجوز فيها لا تعلل يعني قصدك نقول هذا هو هو حقيقة حقيقة الحكم فيه فلن يفرق بين متماثلين هنا لأن يقولون لأن الصبي الأصل أن يغسل من بوله هذا الأصل ولكن الشارع رخص لنا في, في الرش والنضح فقط رفعا للحرج عن الرجال لأن كان العرب يحملون صبيانهم معهم ولا يخل الامر من انهم يخرجون بولهم عليهم فرفع الحرج عن ذلك بان يغسل ثوبه وهو خارج المنزل اما الصبيه فهي عاده تكون في البيت فليس فيه حرج ولا مشقه مثل مساله الكلب والهره الكلب يغسل الاناث اذا ولغ فيه سبع مرات اما الهره فإنها لا يخسر، سؤر الهرة طاهر، مع أنها يغلب على ظننا أنها تأكل النجاسات، لماذا؟ رفع للحرق، إذ كان العرب يجلبون الماء حتى الآن طبعًا في بعض المناطق من بعيد ليستعملونه في الليل، فإذا جاءت هذه الأرض وشربت منه وأحرقوه يلحقون مشقة، أما الكلب فمن عادته ألا يدخل به فلذلك لا حرج فيه إذا ولغ مرة أو نادرة أنه يغسل من ولوغ سبع مرة فآذة هذا رفع للحرج وإلا الحكم أنهما متفقان، وقال وقيل في جواب آخر على هذا أن بول الصبي يكون في العادة جاف لا لزوجة فيه فيذهب بمجرد النظر والرش أما بول جارية فهو لزج ويلصق بالثوب نظرا لمجاولة نظرا لمجاورة المثانة لمكان الحيث عندها طبعا الصغيرة لا شك أنها لا تحيث لكن تستعد لهذا يقولون يقولون تترطب المثانة القريبة من إخراج البول بهذا المجاوره لذلك الرحم. طبعا رحمان صغير لكنها تستعد لهذا فيقولون إن هذا سبب في ذلك وأتوا بأجوبة كثيرة عن هذا. لكن هذان الجواب لكن ما ذكرت من الجوابين أهم, أهم تلك الأجوبة. أما ما هو المثال الاخر الذي ذكره هناك نقرا المثال يجب غسل نعم؟ يجب الغسل من ايه من المني والحي دون المني والبول يجب الغسل لماذا رفع للمشقه لان اخراج المني نادر واخراج ال 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 والحيض ايضا هذا عند المرأة فلا يشق عليها ان تغتسل اذا ذهب سبع ايام أو كذا او هذا اذا وقع امرأته لكن البول يتكرر في اليوم كم مرة والنبي كذلك عند بعض الناس فلو وجب وجبة وجب الغسل لكل منهم ولكل هذه الامور لا أيش لترتب على ذات مشقه فرفع للمشقه فعل هذا وهذا م. الذي رجح عندي الجواب الاول عن القضيه الاولى وهو ان على الاصل في بول الصبي وبول الجاريه انه نجسان ولكن رفع للمشقه قياسا على الكلب والهره فانتبهوا لهذه النقطه الشارع راعة ظروف الآخرين لأنه لو شدد عليهم لنفروا من عبادة الله لذلك قال ويكررها دائما كثير من العلماء هذه العبارة وهي إن الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بتلك العبادات ليعذبنا بها إنما هي رحمة بنا رحمة بنا في الدنيا والاخره فلذلك انتبهوا هذه العبادات مجرد دلالات وايماءات على ان هذا العبد خاضع لله عز وجل في اوامره ونواهيه والا لن يدخل احد الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا أنا الا ان يتغمد له برحمته هذه الأعمال الآن لو دققتم في الصلاة لو وجدتم أن الواجبات سبعة والأركان أربعة عشر لو قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع أو سبحان ربي العظيم والسنة كم المستحبات أكثر من خمسين سنة الحج الأركان أربعة والواجبات ثمانيه اما السنن والمستحبات فاكثر من مئه وانا ذكرت هذه الامور في كتاب اللي الله سيصدر تنزيل الفروع على قواعدها الاصوليه والاحكام على قواعد الأصولية بين مقاصدها
1: فالله
0: عز وجل ابدا لا يعذب عباده في هذه العبادات انما اراد رحمتهم في الدنيا والاخره ومن هذا المنطلق أجبنا عنها، أما المسألة زدناها وهي وأنه يجب الخمار على المرأة تغطي رأسها ووجهها ويديها عند الحنابلة، أما عند الجموع فالوجه الذي ليس بعورة فيجب الخمار فيها إذا أرادها في أن تصلي أو غير الصلاة ولو كانت عجوز شمطاء لا يشتهيها أحد، أما الأمه الحسناء إنه يجوز أن تظهر جميع عورتها كما تعلمون من السره إلى الركبه كما هو الرجل كذلك المباحضة والكتابيه وأم الولد كما قلنا فيما سبق يقول هذا الذاكر لهذا المثال كيف تعملون العقل في شريعة يوجب القمار على هذه المرأه الشمطاء العجوز الشمطاء أم الثمانين سنه ولا يوجب الخمر على هذه الجارية الحسنة أو ال ال الأمة الحسنة هذا لا يمكن أن نعمل العقل فيه هذا فوق كأنه يقول هذا فوق مستوى عقولنا نقول له نعم ليس في هذا تفريق بين متماثلين ليس في هذا تفريق بين متماثلين لماذا أو ليس فيها التدخل، لماذا؟ لأن المرأة الحرة تزوج
1: لأجل،
0: يتزوجها الحر لأجل الاستيلاد فقط. لتكثير نسل المسلمين، لا للخدمة. انظروا المقاصد. أما مقصد السيد لما اشترى هذه الأمة، فمقصده أن الخدمة. اشتراها لأجل الخدمة. فإن وطأها فهذا تبعا، كذلك الحرة تزوجها لأجل استيلاد، فإن خدمت فهذا تبع فانظر إلى المقاصد الأصلية المقاصد الأصلية وما يأتي بالتبع لا حكم له، إنما تبع الأصل أو سنة أو مستحب أو إلى أو يدخل في باب المباحات، أما قوله إن إنه كيف تقصر الصلاة الظهر والعصر والعشاء إلى اثنتين أما المغرب والفجر فلا اقصران في, في السفر فيقال له أما الفجر فلا يمكن قصره لأن عصرا هي خفيفة لأن لأن المقصد منها قصر ما هو التخفيف عن انفس المسافر اصلا هو هذا مقصده فخفف في الظهر والعصر والعشاء وجعلها اثنتين له تخفيفا له ورفعا للمشقة أما الفجر فكيف تخفف؟ فإن قلت تصلى واحدة نقول لم يرد في الشريعة أن هناك ركعة واحدة فرض لم يرد في الشريعة إيجاب ركعة واحدة لذلك لذلك لا يجوز مثل هذا الكلام أما قولك طبعا الوتر ليس بواجب عند الجمهور كأن أحدكم ينكر هذا يقول أن الوتر واجب وهو ركعة واحدة نقول هذا ليس بواجب عند جماهير العلماء أما قولك إن في صلاة المغرب لماذا لا تقصر فكيف تقصر هل يصلي ركعة ونصف ثم يصلي ركعة ثم تسقط عنه ركعة ونصف هذا غير صحيح لم يريد وإن قلت أنها تحذف اثنتان ويبقى واحد لم يرد في الشريعة وإن قلت أنها تحذف واحد وتبقى اثنتان فإن فإن هذا يخالف الحديث النبوي وهو أن المغرب وتر الصلاة أو وتر النهار وتر النهار يخالف هذا فلا تكون وترا إذا كان اذا كانت اثنتين وهكذا وقد ذكرت هذا الكلام في كتاب لي اسمه المهذب في اصول الفقه وذكرت الامثله ذكرها جميع يعني منكري القياس في هذه الامور واجيب عن ذلك نعم اعد العباره اعد الجواب ليس هو سنه ويقول هو لا يجب لم يقول سنه ولا مباح لا يجب الحنابله يقولون يجب الحجاب نعم حجاب الوجه واليدين نعم لا ليس هذا الزام لانه من عصا الصحابه والتابعين ومن جاء بعدهم هذا الخلاف موجود الى الان يعني لما جاء الامام الشافعي قرر هذا احمد خالفه وبعض العلماء المالكية والشافعية والإمام مالك وأبو حنيفة قرروا ما قرره الشافعي فصاروا هم الجمهور فاتبعهم اتباع إلى الآن المسألة لم يكن المسألة حادثة الآن نعم هذا كل له دليل أجل جميع أكثر المسائل الآن كل له دليل كل له اجتهاده ولا يجوز أن نجزم بخطأ بخطأ الآخرين ولا نجزم بصوابنا من أراد أن يخاصم الآخرين ويكون من العلماء ومن البالغين درجة الاجتهاد عليه أن يضع في ذهنه قاعدة وهي أن صوابنا أن ما نقوله أن ما نقوله صواب يحتمل الخطأ وما يقوله الاخرون خطا بالنسبه لنا طبعا خطا يحتمل الصواب اجعلوا هذه القاعده في اذهانكم وتبلغ مبلغ العلم اما ان الواحد ياتي ويخطئ لاخرين قطعا ويصوب نفسه قطعا فهذا ليس بعالم هذا اضاف الى جهله التخلف العقلي ايضا انتابوا لهذا اقرأوا الكتب يا جماعة بإمكاننا أن نقول هذا في صلاة الجماعة في زكاة الحري والكتب مملوءة بالخلافات في, في هذه المسائل حاجة. هو الخلاف نبع من أدلة تبث بالكتاب والسنة ثم أقوال الصحابة ثم التابعين ثم جاء الأمة الأربعة ووقتهم ثم بعد ذلك إلى, إلى هذا العصر ودونت هذه الخلافات وذكر هذا لم يكن جميع من سبق كانوا يضعون هذا ثم جاء العصر الحديث وخالفوا هذا مستحيل إلا إذا كانت مسألة حادثة جديدة الآن ممكن أن يختلف المعاصرون نعم يا وقولهم لما لم ينص على المكيل ويغني عن, ويغني عن القياس على الأشياء الستة قلنا هذا نعم هذا يا أللا. قالوا في هذه الشبهة وهي الخامسة الظاهر ولا قالوا في هذه الشبهة إنه لو كان المقصود من حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة لو كان مقصود أن يقاس عليها ما مثلها ما مثلها وهي الأرز ولقط والتمر وغير ذلك مما ذكر هناك لو كان المقصود أن نقيس الأرز وهي البر نعم هناك وأن نقيس البر على الأرز وأن نقيس الذرك وأن نقيس الأرز على بر. كذلك الذره كذلك الخضرات والفواكه لو كان المقصود الشرع هذا لما اطال الشارع في ذكر هذه الاشياء السته ولا قال في عباره مختصره حرمت الربا في كل مكين او في كل موجود وهذا هو الموافق والملائم لما اعطي لما لصفات لصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه يعطي جوامع الكلمه وان ياتي بالكلام القليل الذي يكون تحته معان كثيره. هذا كلامه. اذا لا يجوز القياس عليها. لا يجوز الترابي فيها لكن يجوز الترابي في غيرها. الجواب قال قلنا هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله. وليس لنا التحكم عليه فيما طول ونبه وأوجز ولو جاز ذلك لجاز أن يقال فلما لم يصرح بمنع القياس على الأشياء الستة ولما لم يبين الأحكام كلها في القرآن وفي المتواتر لينحسم الاحتمال وهذا كله غير جائز ثم نقول نعم الجواب الأول أن هذا الدليل مخالف العقيدة هذا الدليل لكم مخالف العقيدة وهو أنكم تحكمتم على الله يعني كأنهم يقولوا لما الشارع لم يفعل كذا لأجل كذا ولماذا فعل كذا لأجل كذا هذا لا يجوز في الشريعة هذا أولا إذ لو فتحنا الباب في هذه الطريقة لمن غلق الباب إلا بالكفر الكفر القائل يعني لا أطلع. لماذا عطال في بعض القصص في القرآن لماذا أشار إلى بعض القصص مجرد إشارة لماذا صلاة الظهر تكون في هذا الوقت لماذا صلاة الحصر في هذا وهكذا لا تنتهي فلذلك لا يجوز مثل هذا السؤال عقيدة هذه العبارة قلنا هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله وليس لنا التحكم عليه فيما طول ونبه وأوجز ولو جاز ذلك لجاز أن يقال فلم لم يصرح بمنع القياس على الأشياء الستة ولم لم يبين الأحكام كلها في القرآن وفي المتواتر لينحسم الاحتمال يعني جاء, جاء سائل وقال لماذا لم يأتي الشارع بالأحكام؟ قطعية كأنها قوانين منظمة لماذا جعل العلماء يختلفون في دلالة آية في دلالة حديث وهذا الخلاف الكثير الموجود في المجلدات الفقهية هذا سؤال ممكن يقوله قائد لكن لا يجوز لكن لا يجوز مثل هذه الأسئلة لأن الله له مقاصد فيما يفعل لا يُسأل عما يفعل لا يُسأل عما يفعل ها نعم وهذا كله غير جائز. عقيدة طبعا. م? ثم نقول إن على الله على الجواب الثاني. على فرض التنزل يعني. على فرض التنزل والتغاضي عن كلامهم هذا. ها. ثم نقول إن الله تعالى علم لطفا في تعبد في تعبد العلماء بالإجتهاد وأمر بالتشمير في استنباط دواعي الإجتهاد. ليرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقولهم نعم الجواب الثاني بيانه أن أنه على فرض أن هذا السؤال جائز عقيدة فإن نجيب عنه أن الله سبحانه وتعالى لم يأتي بما اقترحتم وهو أن كل وهو يحرم الربا في كل مطعومة في كل مكين لم يأتي به تلطفا منه سبحانه وتعالى لغرض أراده وهو أن يشتغل المسلمون بالكتاب والسنة إلى قيام الساعة لأجل أن يعطي من اشتغل بالكتاب والسنة وبكلام الله عز وجل وترك كلام المخلوقين يعطيه أجرًا عظيمًا ويرفع منزلته، أما الذي انصرف عنه فلا. فالاشتغال بالكتاب والسنة له للمشتغل في أجر عظيم في حركاته وسكناته وذهابه وإيابه وكل ما يتصرف فيه. لأنه اشتغل بالكلام الخالق. وهذا الذي جعل الشارع يأتي ويقول: طبعا لا ينطق عن الهواء الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء لأنهم يشتغلون بما اشتغل به العلماء وهو التعلم والتعليم هذه وظيفة العلماء والأنبياء معا التعلم والتعليم لرفع الجهل عن الآخرين ليعبد الله على بصيرة لذلك ما رأيت أحمق ولا أجهل ممن يمضي وقته في الاشتغال بكلام المخلوقين يريد او لا يريد من مجلات وجرائد ونحو ذلك مما انتم تعلمون يترك كلام الله خالقه ورازقه ويذهب ويشتغل بامور بامور هذا المخلوق الذي الله اعلم بحاله فلذلك صار هذا العالم وريث ذلك النبي فاي فضل اعظم من هذا الفضل لا يمكن ان يساوى هذا بذاك لا من قريب ولا من بعيد كما قال ابن القيم نعم وقولهم كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الاصل مفهوم الجواب الثاني وهو انه على فرض التنزل ان اسئلتكم تلك في ذلك جائزه عقلا على فرض مع الفرض الممتنع فان الله لم يكن تلك العباره التي اقترحتموها وهي تحريم الربا في كل مكين لاجل ان يشتغل من اتجه الى الله واراد المنازل العليا في الاخره بهذا الكتاب والسنه لان الله عز وجل يفتح ابوابا كثيره للطاعات ومن هذه الابواب هذا الباب وهو الاجتهاد بالشرعيات والاشتغال بالكتاب والسنه سواء احتيج اليه في عصره او لم يحتج اليه، قد يقول قائل ان بعضهم يشتغل ويشتغل ولكن لا يلتفت اليه. نقول الالتفات الاصل الالتفات اليه، والاصل انه هو ولي الامر وانه ينظر اليه ويقدر، ولكن اذا حصل من السلاطين عدم الالتفات اليه فهذا مخالف الاصل. كما تعلمون ان انبياء بني اسرائيل تجدون النبي ليس معه إلا ثلاثة وبعضهم إلا اثنين وبعضهم إلا واحد يعني يكون معه فقط يتبع ومع ذلك نبي كما ورد في الأثر هو يشتغل وينوي النية الصالحة أنه يريد أن يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيره ويرفع الجهل عن, 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 عن غيره إن استطاع وقدر يعني ينكر المنكرات إن استطاع هذا له أجر عظيم بهذه النية، لذلك تجدون النووي رحمه الله وضع درسا وأتاه بعض الطلاب ثم بعد فترة انقطعوا عنه، ذهبوا إلى كبار العلماء، كان موجود في عصره أو الرافعي وتلاميذ الرافعي وهم منهم وهو صغير السن كما تعلمته في عام توفي وسنه سنه ستة واربعين سنه قال فذكر في بعض مصنفاته اني انصرفت الى التصنيف والتاليف لعل احدا ياتي ويستفيد لما انقطع عني الطلاب نص انظر الى رجلته وصلاحه صار يعني ما يقول هو المعتمد عند الشافعيه بعد بعد ما توفي هو المعتمد عند الشافعيه وكتبه اكثرها تدرس عند الشافعي فالاشتغال بالعلم لا بد ان ياتي إن انسانا او فئه او طائفه يستفيدوا منك مهما كان اذا كان نيتك صالحه وقولهم كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الاصل قلنا ليس من ضروره هنا إيه نعيد ال, 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 ال الدليل هن, الذي ال, هناك باختصار انهم قالوا انكم زعمتم بان الأصل الفرع يشبه الأصل في جميع أموره وهذا غير صحيح منكم إذ طريق إثبات الأصل هو النص وطريق إثبات الفرع هي العلة هي العلة فكيف يكون الفرع مشابها للأصل مع اختلاف الطريق هذا كلامنا الجواب قلنا ليس من ضرورة كون الفرع تابعا للأصل, في أي للأصل أن يساويه في طريق الحكم فإن الضروريات والمحسوسات أصل النظريات ولا يلزم تساويهما تساوية في الطريق وإن تساويا في الحكم نعم الجواب هذا مفاده أن الجمهور يقولون إنه أصلا في, 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 في تمهيد الجواب أصلا لو تساوى طريق اثبات الاصل مع طريق اثبات الفرع ما كان هذا فرعا لذاك اصل ين ذاك اصلا ثبت بالنص من كتاب والسنه والاجماع وهذا ما يثبت شيء اصلا يبدو لي والله اعلم ان القائل لهذه الشبه لم يفهم مقصد الجمهور هو لو كان طريق اثبات الاصل الفرع هو نفسه او مثل طريق اثبات الأصال ما صار هناك فرع ولا أصل، كلها أصول تكون، هذا واحد، الثاني أن اختلاف الطريق لا يمنع من اتحاد الحكم، فمثلاً في المحسوسات، شخص لمس الثلج، مس الثلج بيده وقال، لما مسه قال الثلج بارد، كتب هذه العبارة شخص اخر قرا هذه الكتابه ما مس شيء قال الثلج بارد كل واحد حكم بان الثلج بارد ذاك حكمه مقطوع به وهو ايش وهو انه لمسه الاول والثاني حكمه عن طريق الظن وهو انه منقول اليه وكلاهما صحيح فاختلاف الطريق آه يجعل أو لا يخالف في الحكم بل يت... بسبب يتحد الحكم مثل الآن شخص ذهب إلى الهند وأتانا وقال نظرت أنا الهند وفيها كذا وكذا الشخص السامع أو المكتوب له قرأه في كتاب يثبت عنده بلد يسمى الهند كلهم حكم بهذا لكن الأول قطعي لأنه رآه الثاني ظني، لأنه قرأ وغلب على ظنه فقط. وهكذا في كل الحواس. فاختلاف الطريق لا يلزم من اختلاف الحكم. فاللي الحكم مع اختلاف الطريق، فكذلك هنا. كون الفرع ثابت عن طريق العلة، والأصل ثابت عن طريق النص، لا يلزم من اختلاف الحكم، بل يتحد الحكم، لا مانع من ذلك. لكن الخلاف أن الأصل ثبت قطعا والفرع ثبت ظنا لأن العلة مظنونة أصلا. وضح الكلام؟
1: نعم يمشي.
0: وأما إذا قال أعتقت سالما لسواده فالفرق بينه وبين أحكام الشرع. نعم نعيد الشبهة على أساس لا يكون الجواب قريب هو يقول هناك يقول المستدل على إنكار القياس ما هي ايها الجمهور العله القويه عندكم فقالوا أن اقوى عله عندنا هي العله المنصوص عليها فقال ومع انها منصوص عليها لا تقوى على الحاق الفرع بالاصل فمثال لو قال السيد اعتقت من عبيدي سالما لانه اسود لاحظوا العله المنصوص عليه لانه اسود فانه لا يجوز للسامع او وكيله او اي يعني موجود عنده ان يعتق جميع السوء مع ان العله مصر عليه يقول فكذلك الشارع لو قال حرمت الربا في البر لانه مطعوم لا يجوز القياس عليه كل مطعوم اذا فرق بينهما هذا كلام الجواب يتكون من وجوه الوجه الاول وأما إذا قال اعتقت سالما لسوادي فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من حيث الإجمال والتفصيل أما الإجمال فإنه لو قال مع هذا فقيسوا عليه كل أسود لم لم يتعدى العتق لم يتعدى العتق سالما ولو قال الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليها كل مشتد للزمت التسوية فكيف يقاس أحدهما على الآخر مال اعترافه بالفرق نعم هو الان المجيب يقول نحن معك هذا الكلام ولا يمكن ان نخالفك بل نزيده لو قال السيد اعتقد سالما لانه اسود ثم اضاف عباره ايضا فقيش عليه كل اسود فانه لا يجوز للسام ان يعتق السود عنه أما لو قال الشارع حرمت الربا أو, أو, أو نقول حرمت الخمرة لشدتها فإنه يقاس عليها كل مشتد أه لذلك فرق بين كلام الآدميين وبين كلام الشارع فكلام الآدميين لا يقاس عليه قاعدة لو عللوا لا بد من التصريح بأن تعتق سالم وغانم ومحمد وكذا 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 أما أنه يأتي بعبارات وعلل ثم يسمع هذا الشخص هذه العلل ثم يبني عليها هذا غير صحيح في كلام الادميين لكن في كلام الخالق يجوزها يجوز هذا ويجوز أن نحكم بالإرادات ومقاصد الخالق لكن لا يجوز أن نحكم بإرادات ومقاصد الآدميين والمكلفين قواعدها حتى المفهوم لا يجوز أن نفهم كلاماً مفهوم مخالفة أو موافقة من كلام آدمي مفهوم المخالف والموافقة ينصب وخاص بكلام الشارع ما السر في هذا؟ السر في هذا ان الشارع ليس عندنا الا كتابه وسنه رسوله فنحكم بما جاء فيهما من الالفاظ ومفاهيم الالفاظ واراداتها ومقاصدها والنيات اما المتك... اما الادميين فنستطيع ان نستفهم منه ما الذي يريده فهنا نحكم حتى لو مات لا يجد الاستفهام من اولاده إذا ظهر لنا من عبارته ظاهر شيء نعمل بها، أما إذا ما ظهر ما لنا دخل في نياته ومقاصده أو تفاسير أولاد له. هذا غير صحيح. فانتبهوا لهذا ضعوه في أذهانكم، وسيأتينا أمثلة على هذا من الفروع الفقهية، نعم. وأما التفصيل فلأن الله تعالى علق الحكم في الأملاك حصولا وزوالا على اللفظ دون الإرادات المجردة في الأملاك. يعني ملك عقارات أو انسلاح أو فسح أو ابطال الملك في هذه الأمور في الألفاظ فقط دون الإرادات دون الإرادات حصول نعم حصولا وزوالا هذا قصد في هذا نعم على اللفظ دون الإرادات المجردة وفي أحكام الشرع يثبت بكل ما يعني في أحكام أو ما يقوله الأدم... الأدميون والمكلفون هنا نتقيد بألفاظهم فقط لا نتعداها إلى إراداتهم ومقاصدهم و... ونياتهم ما ندخل فيها نحن نحن ما نللظاه فيها أما قال وفي أحكام الشرع يثبت بكل ما دل على رضا الشارع وإرادته ولذلك ثبت بدليل الخطاب وبسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى بين يديه من الحوادث ولو أن إنسانا باع مال غيره بأضعاف قيمته <تصفيق> أما الشارع فإننا نستدل فإننا نستدل بإراداته ونياته ومقاصده لذلك تجدون دليل الخطاب مفهوم الموافقه ومخالفة وكذلك مفهوم الموافقه حجه في الشريعه كذلك تجدون السنه التقريريه من النبي صلى الله عليه وسلم حجه اذا راى شيء وسكت ولم ينكر نعلم انه جائز وهكذا نستدل بذلك بخلاف كلام الادميين نقف هنا ولا او طويل المو... يلا على نبينا محمد ضع موقف لو سمحت
2: الدقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتابه الروضه وفي احكام الشرع يثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وارادته ولذلك ثبت بدليل الخطاب وبسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى بين يديه من الحوادث نعم لازلنا
0: في الجواب عن الشبهة الخامسة من شبه المنكرين للقياس وهذه الشبهة مفادها أنه قال المنكر للقياس إن, إن أقوى علة عندكم هي العلة المنصوص عليها ومع ذلك لا تقوى على إلحاق الفرع بالأصل فلو قال السيد لوكيله: اعتق سالمًا لسواده، فإنه لا يجوز للوكيل أن يعتق كل أسود، فلا يعتق إلا سال قالوا: فكذلك إذا قال الشارع: إذا... إيه فكلا فكذلك إذا قال الشارع: حرمت الربا في البر لكونه مطعومًا، فلا يجوز ان يقاس عليه كل مطعوم، بل ان التحريم يقتصر على الربا في البر. كأنهم يسألون ويقولون لماذا فرقتم بين كلام المكلفين وكلام المخلوقين وبين كلام الشارع؟ الجواب قال المصنف هنا انه يتكون من جانبين، جانب اجمالي وجانب تفصيلي، اما الجانب الاجمالي فقد ذكرناه. وهو أن, أن القائلين بالقياس قالوا كذلك نزيدكم أيضا لو قال السيد لوكيله اعتق سالما لسواده وأعتق كل أسود فإنه لا يجوز الوكيل إلا أن يعتق سالما لحقه أَنْ الشارع فلو قال حرمت الربا في البر لكونه مكيلا او مطعوما فانه يجوز ان نقيس عليه كل مطعوم ولو لم يصرح بالعلم ومع الفرق بين كلام المك المخلوقين وبين كلام الخالق لا يصح القياس هذا الجواب الاجمالي اما الجواب التفصيلي فيقال لهم إن كلام وهو جواب التفصيل كأنه علا لجواب الإجمالي فأن سائلا سأل قال كيف تفرقون بين كلام المخلوقين وبين كلام الخالق يقال لهم إن المكلفين أو المخلوقين لا يمكن أن يملكون شيئا ولا يمكن أن يحرمون من هذا الشيء الا باللفظ منهم بلفظ الشخص بعت واشتريت وقبلت بالاجابه والقبول وهو نص لفظي لا يمكن ان يملكون او تثبت لهم الاشياء حصولا وزوالا بالنيات والارادات والمقاصد اما الشارع فتثبت الاحكام عن طريقه بألفاظه وكتاب السنة وبمقاصده وإراداته التي يبينها المجتهد فانظروا مثلا إلى دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة أثبتنا به أحكاما شرعية مع أن الشرع ما تكلمت مثل ما سبق في سائمة الغنم الزكاة دلتنا هذه العبارة على أن المالوف لا زكاة فيها وهكذا كذلك السنة التقريرية تثبت أحكاما شرعية مع أنه سكوت أعيد العبارة وعم الشارع
2: وفي أحكام الشرع يثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وإرادته ما
0: دل عليه رضا الشارع يعني بمعنى سكوت الشارع عن عن الإنكار يدل على أن هذا مشروع مثل السنة التقريرية ولاحظ ترى سمى هنا أو قال, قال الشارع ومثل بالنبي صلى الله عليه، وسلم. النبي ليس بشارع، وإنما هو ناقل للشرع. الشارع هو الله. نعم، ولكن تطلق عليه شارعاً لأنه الناقل الوحيد لهذا الوحي. فلذلك يطلق عليه مجازاً، نعم.
2: ولذلك ثبت بدليل الخطاب وبسكوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهي السنة التقريرية
0: ودليل الخطاب
2: هو مفهوم المخالفة، نعم. عما جرى بين يديه من الحوادث ولو أن إنسانا باع مال غيره هذا هذا الـ 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 الوجه من الجواب
0: الوجه الثاني قال ولو إنكم أجمعتم معنا في الفروع الفقهية على أمور أقررتم أنتم بها ومع ذلك خالفتموها في قاعدتكم
2: فمثلا ولو أن إنسانا باع مال غيره بأضعاف قيمته وهو حاضر ولم ينكر ولم يأذن بل ظهرت عليه علامات طرح لا يصح البيع لحظته يعني شخص
0: جالس بجانب شخص في دكانه جاء المشتري وكانت أمامه سلعة بعشرة ريالات جاء مشتري فباعه هذا الشخص الذي بجانبه غير المالك بالدكان هذه السلعه ب ريال ب 100 ريال، وهذا صاحب الدكان لم يمانع بل ظهر عليه علامات الفرح والابتسام والانبساط ومع ذلك لا يصح البيع، لماذا؟ لانه لم يقبل البيع وما ظهر عليه من هذا الفرح يحتمل أنه فرح تذكره فيما سبق ويحتمل أنه نائم فكذا ويحتمل احتمالات كثيرة ومع الاحتمال لا يقوم دليل فهذا أجمعتم معنا عليه فكيف تقولون إن أنه يعتمد على إرادات ونيات المكلفين لماذا هم قالوا ذلك في في أن الوكيل لا يستطيع لما قال له سيد لوكيل اعتق سالما لأنه أسد ومع واعتق كل أسد ومع ذلك لا يستطيع الوكيل أن يعتق كل أسد بل يعتق غانما فقط، لماذا؟ لأن هذا المكلف وهذا هذا الآدمي أو المخلوق حي بإمكاننا أن نقول له اعتق أنت بنفسك، لكن الشارع ليس بإمكاننا هذا فلذلك دلالات الفاضي في والسنة يعمل بها. ليس بإمكاننا لا من جهتنا ولا من جهة الرسول لأن يعني انقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من العمل على هذه الأمور.
2: نعم. بل قد ضيق الشرع أحكام العبد حتى لا يحصل بكل لفظ ولو قال الزوج نعم. ثلاث
0: جدهن جد وهجلهن جد ما هي العتاق والطلاق والرجع وزيد رابع رواية والنكاة لاحظوا العتق والطلاق وغيرهم مما ذكر لا بد أن يتلفظ بها مالكها لا يوصي أحدا ولا يصح التوصيل ولا الوكالة فيها إذا كان حيا أما إذا مات فليست ملكة أصلا انتهى الملكين لا. أنظر المثال هذا الذي أجمع معنا عليه الآخر قال ولو قال الزوج
2: ولو قال الزوج فسخت النكاح ورفعت علاقة الفل بيني وبين زوجتي لم يقى الطلاق إلا أن ينويه نعم لو قال هذه العبارات
0: المسلمة قطعا في الطلاق لا يقع الطلاق لأنه معلق باللف إلا إذا نواه هو يعني لا بد من نية تقوي هذا اللفظ المجاجر الطلاق أو الكنايات الكناية الطلاق لا يتوقع الطلاق إلا بنية تقوي أما لو قال
2: ها واذا اتى بلفظ الطلاق وقع وان لم ينوه
0: اذا اتى بلفظه الطلاق وقع لانه وجد سببه فيجب ان يوجد المسبب وهو الحكم وهي قاعده من اللوازم القطعيه اذا إذا نطق بكلمه ولم لم ينوه ويقصده فاذا وقع هذه الكلمه الطاء واللام والقاف فانها تقع ولو لم ينوه ولم يقصد
2: نعم واذا لم يحصل بجميع اللفظ فكيف يحصل بمجرد الاراده
0: نعم اذا لم يحصل بجميع
2: اللفظ
0: يعني الالفاظ لما قال قطعت العلاقه بيني وبين زوجتي او نحو من ذلك الا بنيه تعاضدها وتقوي هذه العباره فكيف يحصل بنيه بالنيه لوحدها بالنسبه للمكلفين هذا لا يمكن اذا حصلت أو بنينا على نيات الناس ومقاصدهم لا أصبح الإنسان مالكاً لكل شيء وأمسى فقيراً معدماً إذ يبنى عليه بعضهم هذه الأمور مثلاً اشترى شخص لولده سيارة ثم قاس الولد الآخر على ولد هذا المشترى له أو أو الأقربون فبدأوا يشترون ويبيعون بأملاكه وانتهى الامر لذلك حفظا لذلك حفظ الشارع مال الإنسان وحقوقه بهذه الطريقة وإلا لو صح القياس والإرادات والني... والعمل على إرادات الناس وكذا أبدا لزال منكم من حيث لا يدري أو لا يدري
2: على أن القياس مفهوم في اللغة فإنه لو قال لا تأكل الهليلج لأنه مسهل ولا تجالس فلانا فإنه مبتدع فهم منه التأدي بتعدي العلة وهذا مقتضى اللغة وهو مقتضاه في العتق لكن التأبد منا منه نعم يعني يقول
0: إن القياس متصور عقلا لكن غير واقع يعني كون لما قال السيد لوكيله اعتق سالما لسواده لا يجوز الوكيل ان يعتق كل اسود ولو قال اعتق كل اسود لا يجوز الوكيل يعني يجب الاعتق ان يكون من لفظ المالك السيد يعني هذا متصور فيها القياس لانه معلم لكن التعبد باللفظه والتقيد بها من منه. يعني اللغه تقتضيه مثل لو قال لا تاكل الاهليلج لانه مسهل الاهليلج دواء معروف يعطى الانسان اذا اصبح اذا اراد اخراج ما في بطنه. فانه لا فانه هذا يقتضي في اللغه ان لا ياكل كل مسهف. كذلك ان لا تجالس فلانا لانه مبتدئ. هذا يقتضي في اللغه الا تجالس اي مبتدئ. هذا وارد ويصح القياس في لفظة المكلفين لأن نصائح وإرشادات وليس فيها حقوق، لاحظوا هذه العبارة الشارع ما منع المكلفين من أن تقاس على نياتهم ومقاصدهم وإلى آخره إلا حفظا لأملاكهم لحقوقهم أما النصائح والإرشادات فأخذها من الشارع واستفادها منه فيجوز أن يقاس عليه لذلك لما قال سيد الوكيل اعتق سالم لكونه لأنه أسود يجوز للوكيل أن يعتق كل أسود قياسا على هذه العبارات السابقة لغة ولكن التعبد اللغوي والتلفظ بهذا منع منه الشارع منعه أن يعتق حفظا ليه؟ ليه؟ لحقوق الأدل.
2: وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين هذا هذا الجواب الثالث فيها في على هذه الشبهه
0: الجواب الاول الاجمال الجواب الثاني التفصيل الجواب الثالث هذا فقال
2: وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين على كلام المكلفين في امتناع قياس في امتناع قياس ما وجدت العلة التي علل بها فيه عليه فيكون رجوعا إلى القياس الذي أنكروه ولوفي ابطل دليلا مكمل الدليل
0: يعني الآن هو هذا الذي ذكر هذه الشبهة هو اعتمد على القياس الذي انكره في شبهته وإذا كان القياس باطلا في اعتقاده فإن دليله يبطل لأنه اعتمد عليه ألم يقل هناك في شبهته اذا قال السيد لوكيله اعتق سالما لانه اسود فلا يجوز للوكيل ان يعتق كل اسود فكذلك الشارع اذا قال حرمت الربا في البر لكونه مكيلا لا يجوز ان عليه كل مكيل او مطعوم صيغه القياس واداه التشبيه موجود فانهم يقولون ما الفرق بين كلام الشارع وكلام المكلفين نقول الفرق ما ذكرناه من حيث الاجمال والتفصيل لكنكم انتم وقعتم فيما فررتم منه وهو انكم استعملتم القياس لبناء وبنيتم عليه هذا الدليل فاذا كان القياس باطلا فان دليلكم
1: يبطل
0: هذا كله مثل ما قال ابن حزم هناك إذا كنتم تذكرون إذا كنتم قال ابن حزم يخاطب الجمهور إذا كنتم لا تجيزون القياس في الأصول وهو الدين فكذلك ينبغي ألا تجيزوا القياس في الفروع نقول له أو قيل له هناك إنه إنك قسط الفروع على الأصول بجامع أن كل منها من الله وهذا استعمال القياس الذي ابطلته فاذا كان باطلا عندك فيبطل دليلك وقد سبق
2: ثم ان قياس كلام الشارع على كلام غيره ابعد من قياس احكام الشرع بعضها على بعض هذا الجواب الرابع وهو ان قال المجيب
0: ان انكم قستم كلام الشارع على كلام الأدميين المخلوقين وبنيتم جليلكم عليه، فإذا جاء عندكم قياس كلام الشارع على كلام أجنبي عن فمن باب أولى أنه يجوز قياس كلام بعض كلام الشارع على البعض الآخر من باب أولى هذا يعني كون تقيس على أجنبي هذا بعيد لكن كون تقيس كلام بعض با... كلام الشرع على البعض الاخر هذا اولى فإذا اقرتم بذلك القياس فمن باب اولى ان تقروا بهذا القياس.
2: نعم. فان قيل فلعل الشرع علل فان قيل فلعل الشرع علل الحكم بخاصيه المحل فتكون العله في تحريم الخمر شده الخمر. وتحريم الربا بطعم البر لا بالشدة المجردة ولله أسرار في الأعيان فقد لا, لا بالشدة المجردة ولا بالطعم المجرد
0: أيضا أضيفوا نعم
2: ولله أسرار في الأعيان فقد حرم الخنزير والدم والميتة لخواص لا يطلع عليها لا يطلع عليها فلم يبعد ان يكون لشده الخمر من الخاصيه ما ليس لشده النبيذ فبماذا يقع الامر عن هذا قلنا نعم
1: هذا اعتراض
0: قاله كثير من العلماء مفاد هذا الاعتراض أن المعترض يقول هنا إنكم قستم أن بدع الخمر وهذا القياس لا يصح لأن الله عز وجل حرم الخمر بالذات فلماذا لم يحرم كل مشكل؟ لماذا لم ينص على أن كل مشكل حرام؟ إلا لأن الخمر فيه خاصية لا تكون في غيره لا تكون في غيره فلماذا حملتم النصوص أكثر من طاقتها وأضفتم إليها جزئيات لا تدخل فيها مع أن الشارع يستطيع أن يعمم الحكم ومع ذلك لم يعممه كذلك البر وهذا كلام بالحجم بالنص كذلك البر لعله يكون في طعمه وفي تحريم الربا فيه خاصية لا تكون في الأرز ولا في الذرة ولا في الخضروات والفواكه. مثل ما أن الشارع حرم الخنزير بالذات بعينه. مع أن كثير من الحيوانات تشابهه. فلم يقل أحد أنه يقاس حيوان على خنزير في تحريم أكله. حتى الاسود حتى النمور حتى مما يشابهه ما قال احد ان يقاس على الخنزير هذا فينبغي الا ناكل لحمه لماذا فرقتم بين الخنزير وقلتم انه له تحريم خاص وبين الخمر وقلتم انه ليس بخاص بل هو عام لما بل هو عام لكل مسكر فيقاس عليه هذا تفريق بين متماثلين كذلك الميتة حرمت ولم تقيس علي ميتات أخرى كالجلد والسمك أو بعض الأشياء التي قد يظهر منها رائحة ومع ذلك تؤكل لأن العرب يقولون أن الميتة تعافه النفوس فبعض الحيوانات يظهر له رائحة منتنة كرائحة الميت قالوا هذا الكلام ووسع الكلام ابن حزم في هذا الموضوع فلماذا انتم هناك عممتم الحكم قياسا وهنا
2: خصصتم
0: اعد الاعتراض مره اخرى ايش
2: قيل فلعل الشرع علل الحكم بخاصيه المحل
0: بخاصيه المحل يعني المحرم يعني خاصيه فيه لا تكون في غيره ها نعم.
2: فتكون العله في تحريم الخمر شده الخمر
0: نعم شدة الشده بذاتها والشده ما هي عرفها العلماء بظهور رائحة وزبد وصوت هذه الشدة تسمى يعني بما ان من علامات ان هذا المشروب يشكل فلذلك وضع الفقهاء هذا لا يأتي فقيه ويقول سأجرب هذا ثم اذا انتهيت انهاكم عنه هذه مشكلة لكن صار وضعوا اوصاف لهذا الشيء حتى يتجنبه الإنسان نعم تجدون له إذا وجد في مكان حار له زبد له انتفاخ وصوت ورائحة يعرفها أهل الفن وأهل الصمت نعم.
2: وتحريم الربا بطعم بطعم البر لبلا بشدة المجردة بطعم البر
0: يعني يعني
2: الطعم نفسه
0: لأجل هذا الطعم. حرمت الربا في البر. وعلّل ابن حزم تعليلات اخرى وقال لكون البر غذاء ضروري للانسان ولا يستغني عنه احد الفقراء والاغنياء لذلك حرّم التراب فيه. اما الخضروات والفواكه وغيرها ممن كذا من يريد ان يفكه نفسه فيتحمل الربا فيه الزياده يعني.
2: نعم. ولله أسرار في الأعيان فقد حرم الخنزير والدم والميتة لخواص لا يطلع عليها فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ فبماذا يقع الأمر عن هذا يعني يقصد كيف فرقتم بين
0: تحريم الخنزير والدم والميتة وقلت منه في خاصية وسر من أسرار الله عز وجل في هذه الثلاثة ولم تقيسوا ما يشابهها عليها بينما الشارع حرم الخمر وقست ما يشابهه عليه هذا تفريق بين متماثلين، وهذا لا يجلس الشريع وهذا فيه وهذا الاعتراف فيه من كلام بن حزم وفيه من كلام النظام فيما سبق نعم
2: قلنا قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل كقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه نعم الجواب
0: صدره بقاعده ثم مثل بهذه النصوص التي ستاتي القاعده هي انه لا شك أن لكل تحريم في عين له سر من الله عز وجل وله خاصية لا شك لكن أحيانا تأتي أدلة خارجية تأتي أدلة خارجية وتبطل خاصية المحل وتبطل خاصية المحل وأحيانا لا تأتي أدلة وتبطل خاصية المحل مثل الخنزير والدم والميت نعرف أن هذا سر من أسرار الخالق وأنا العلماء في تحريم هذه الأمور لما فيها من كذا وكذا وأضرار على الإنسان في عاجله وأجله ولكن تعليلات هذه محتملة فكل في خاصية لكن هناك أدلة قوية على إلغاء هذه الخاصية في الخمر وفي تحريم الربا في البر وأدلة وبحثنا عن أدلة تلغي تلك الخاصية عن تحريم الخنزير وكذا وكذا ما وجدنا عجزنا لذلك ابقينا هذا كانه حكم تعبدي وذاك حكم معلل هذا كل ما في الامر علله بهذا او صدر الجواب بهذه القاعده ثم مثل بامثله تبطل الخاصيه خاصيه المحل فقال مثل قوله
2: قلنا قد نعلم ضروره سقوط اعتبار خاصيه المحل كقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل افلس فصاحب المتاع حق بمتى يعلم ان المراه في معنى نعم
0: ايما رجل نص على الرجل ما قال ايما شخص حتى تعي المراه والرجل او ايما مسلم قال الرجل هذا قطع الصحابه ومن جاء بعدهم ان المراه اذا وجدت متاعها عند مفلس فهي احق به اذا سقطت الخاصيه هنا خاصيه كونه نص على الرجل لاننا عندنا دليل انه ان الاحكام ما هو الدليل أسقطها وهو تعميم الاحكام للرجل والمراه ولن يوجد من يضاد هذا الدليل او ينافيه. فأسقطت الخاصية.
2: نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من اعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي فالأمة في ماناه".
0: نعم كذلك اذا اشتركوا اثنان في عبد واعتقه احدهم واعتق احدهما نصفه فإنه يقوم على الآخر كذلك الأمر لا فرق لتعميم الأحكام
2: لا لأن عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع وبمجموع أمارات وتكريرات وقراء أنه لا مدخل للذكورية في العتق والبيع فقد هذا الدليل
0: يقول لان عرف عرفنا بادله وقراء ان الفروع الفقهيه عامه وشامله للذكر والانثى جميعا الا ما ورد النص على افراده وتخصيصه فلم يوجد هنا فيعم هذه قاعده كليه
2: وقد يظن ذلك ظنا يسكن اليه وقد عرفنا ان الصحابه وقد يظن
0: يعني هذا قطع لكن قد يقول قائل انه هذه يقع ظن ان المراه كالرجل في هذه الاحكام والظن الغالب يجب العمل به كما يجب العمل بالقطع ما هو دليل وجوب العمل بالظن كما وجب العمل بالقطع هو ما اجمع
2: عليه واجمع الصحابه كما ذكر المصنف هنا نعم. وقد عرفنا ان الصحابه رضوان الله عليهم عولوا على الظن فعلمنا انهم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا الحاق الظن بالقطع.
0: نعم. هو يقول إجماع الصحابة حيث إنهم كانوا لا يفرقون في العمل بينما ثبت دليله قطعا وبينما ثبت دليله ظنا يوجبون على أنفسهم هذا وكأن سائلا سأل وقال ما مستند هذا الإجماع قالوا لأنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في حالاته وأعماله وأحكامه وقيامه و... و... وجميع اعماله وما عنه انه لا يفرق بين القطع والظن في العمل نعم.
2: وقد اختلف الصحابه رضوان الله عليهم في مسائل ولو كانت قطعيه لما اختلفوا فيها فعلمنا ان الظن كالعلم فإن انتفى العلم والظن فلا يجوز الإقدام على القياس. نعم، المعنى
0: أننا نعمل يعني وجدت أدلة دلت على انتفاء خاصية المحل فيما ذكرنا من الخمر والبر، وأن يقاس عليهما ما يشابههما وهذا وهذه الأدلة هي العمل بالقطع والظن يعني هذه الأدلة قطعية وظنية يقصد قطعية وظنية ويجب العمل بها كما عمل الصحابة جميعا بها مستندهم ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يختلفون فيما بينهم